0: Vibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen, das können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
1: Herzlich Willkommen zu einer so digitalen neuen Remote-Folge von und mit den Vibers.
2: Hi, heute sind wir mal wieder im Homeoffice Studio. Man hört das vielleicht daran, dass mein Hund komplett durchdreht, weil er denkt, ich spreche mit ihm. Ähm, also sie denkt, ich spreche mit ihr. Ich wollte gerade sagen, das also hier wichtig. kann man schon
1: gendern, ja. Bei Tieren ist mir ja. das besonders
2: wichtig. Ich weiß.
1: Ich weiß. Ich erinnere mich an die Walinnen. Ich finde es übrigens total ähm, professionell toll, dass du Homeoffice Studio sagst. Das klingt irgendwie, als hätten wir beide so extrem super krass eingerichtete Studios, die vollgestopft mit Technik sind. Ich sitze halt einfach original an meinem Küchentisch
2: <lacht> mit Mülleimer im Rücken und ich muss auch gerade meinen Schreibtisch, äh, ich, ich habe so lange nicht mehr an meinem Schreibtisch gesessen, weil ich ja inzwischen ein Büro habe, dass ich einmal so mit dem Arm über die Fläche gehen musste und einfach <lacht> alle Sachen, die sich da angesammelt haben, einfach einmal runtergeschmissen habe, damit ich Platz für meinen Laptop habe.
1: <lacht> ja, das ist unser Homeoffice-Studio. Wir sind natürlich nicht ohne Grund äh, heute mal so, so semi-professionell unterwegs. Mein Kind ist krank. Zur Abwechslung. Ja, zur Abwechslung. Mein Kind ist krank. Das passiert halt ab und zu mal. Das ist echt auch so ein neues Leben. Finde ich, find ich total krass, dass man sich auf einmal so auch nach einem anderen Menschen richten muss, obwohl man selber doch eigentlich gar nichts hat und voll motiviert ist und voll Bock auf Arbeiten und Leben hat. Und dann ist dann ein anderer Mensch und sagt, stopp, oh,
2: stop, stop. Ich bin jetzt krank und du bleibst hier zu Hause. Ja, ja voll. Es ist ja auch so ein bisschen so ein Wettlauf gegen die Zeit, weil du weißt ja, es kann jederzeit passieren. Du kannst eines Morgens aufwachen und dein Kind ist einfach zwei Wochen krank. Das hatte ich zum Glück und noch dann, nicht. Das hatte ich zum Glück
1: noch nicht. Aber es ist schon echt okay. crazy, ja, voll. crazy anstrengend. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du das auch immer, wenn wenn mein Kind leidet, dann denke ich mir immer, ich würde gerne wie Jesus deine Qualen auf mich nehmen. Ich würde gerne am Kreuz hängen statt dir. Aber ich kann es dir nicht abnehmen. Ich würde gerne alles auf mich nehmen, weil mir es immer so leid tut. Weil wenn die so klein sind, dann checken die das ja nicht. Die checken das ja nicht, warum die so drauf sind auch, weißt du? Hm.
2: Ja, ja, ich bin da, glaube ich, anders. <lacht> Nee, aber ich bin einfach immer nur froh, wenn es mir gut geht, weil ich weiß, dass ich mich dann um alle kümmern kann, weißt du? Ja, das stimmt. Weil ich denke mir so, es ist ja viel schlimmer, wenn wir irgendwie krank sind und äh, die Kids dann überhaupt nicht checken, was los ist und wir uns halt auch nicht um die kümmern können. Boah, das finde ich auch Endlevel, ne? Das ist so
1: richtig Endboss-Level. Wenn du krank bist, bist und, und Kind ist krank.
2: Ich habe ja diese Woche, ähm, beziehungsweise letzte Woche, habe ich äh, meine zweite Corona-Impfung
1: bekommen. Oh! Deswegen hast Uhu. du auf einmal drei Ohren, die Spaß haben. Das ist ja geil, ey. Ich bin, ich bin fast ein bisschen eifersüchtig. Ich habe
2: Impfneid. Ich muss sagen, ich war so happy irgendwie. Also ich war wieder in meinem Lieblingsimpfzentrum. Dieses Mal waren echt viel weniger Soldaten und Soldatinnen dort, was ich akzeptiert habe. <lacht> Aber es war nach wie vor sehr schön. Und vor allem waren die Leute alle so mega gut drauf. Und äh, du musst ja halt echt immer so von einem zum Nächsten hüpfen und da irgendwelche Formulare unterzeichnen und sowas. Und der Erste, mit dem ich die Formulare unterschrieben habe, ähm, der war dann auch so, Sie sind in 15 Minuten durchgeimpft und also hat das so richtig angekündigt und alle waren so, ja, gleich hast du es geschafft und so. <lacht> das war so ein richtiges, also die Leute waren so richtig empowernd und motivierend und ich muss sagen, ich bin einfach mega froh, weil ich einfach richtig Schiss hatte, dass ich irgendwann komplett ausgenockt bin und ähm Jetzt
1: kommt Werbung.
2: Also nicht, ich hatte jetzt nicht unbedingt Angst, dass ich auf die Intensivstation muss oder so, weil ich denke schon, dass ich körperlich einigermaßen fit bin. Äh, man weiß ja nie, aber egal. Ähm, aber ich hatte halt wirklich Angst, dass ich irgendwie mich ein, zwei Wochen nicht richtig um mein Kind kümmern kann, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich ja so eine Ursorge, die man, ich glaube, das ist automatisch, wenn man Eltern wird, dass man das immer so ein bisschen im Hinterkopf hat, ne? So, hey, es muss immer alles stimmen, ich muss immer gesund sein und mental auch irgendwie Versuchen, auf einer Ebene, auf einem Level zu bleiben, damit ich für mein Kind da sein kann. Ja, voll. Das ist ein, das ist schon ein
2: Druck. Ja. Aber wir wollten heute auch über ein anderes Thema sprechen. Über einen anderen Druck. Über einen anderen Druck. Es ist nämlich sehr warm und ähm, die Leute. Und Leila und ich haben beide
1: sehr einladende, sage ich natürlich extra so, provokant, sehr einladende Dekolletés heute an. Das ist eigentlich echt der beschissenste Begriff der Welt,
3: ne? Krass, ja. ne?
1: Ich sag's tatsächlich extra, weil genau das natürlich da ähm, versorgt, dass man auch manchmal gar keinen Bock hat, sich so anzuziehen, weil man natürlich gewisse Reaktionen erwartet. Ne? Ja,
2: es ist nämlich ähm, so um die 30 Grad in Berlin und ich hoffe in anderen Teilen Deutschlands auch. Und äh, das heißt natürlich, man schwitzt sich einen Arsch ab. Äh, schon wenn man die passende Kleidung hat und man schwitzt sich natürlich noch mehr den Arsch ab, wenn man sich dann irgendwie auch noch besonders bedeckt hält. Aber ähm, sobald es warm ist, entsteht ja sofort irgendwie so ein Druck, ähm, sich was ähm, anzuziehen, was irgendwie den Temperaturen entspricht und trotzdem nicht auf seinen Körper großartig aufmerksam zu machen. Mhm. Und äh, das ist natürlich ein total beschissenes Gefühl, das sehr viele Menschen verspüren, ähm, und man freut sich immer so krass auf den Sommer und dann ist er da und dann steht man vor seinem Kleiderschrank und denkt sich so, und jetzt? <lacht> und ich, ich mm -hmm. weiß nicht, wie es dir geht, Toja, vielleicht magst du mal erzählen, wie deine Erfahrungen so dazu sind.
1: Es gibt Momente oder Tage, da möchte ich auf meinen Körper aufmerksam machen, weil ich da vielleicht gerade Bock drauf habe. Ne? Also das haben ja vielleicht einige von uns manchmal so, ach, heute fühle ich mich irgendwie sexy und ich ziehe mich deswegen sexy an. Und es gibt aber Tage, da fühle ich mich halt nicht sexy und habe auch keinen Bock auf Reaktionen, will diese auch gar nicht ähm, hervorrufen und bekomme diese Reaktionen aber ja dann trotzdem, einfach weil mir vielleicht scheißen heiß ist und ich deswegen kurzes Kleid anhabe. Und das ist halt ähm, für mich was, was mich schon sehr stresst, weil man sich eben danach richtet, wie man sich anzieht. Weil ich mir natürlich schon denke wenn ich vom Kleiderschrank stehe und ziehe mir ein kurzes Kleid an, was, 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 was passiert dann? Ich mache mich halt automatisch dann damit, oder freue mich automatisch dann mit dem Gedanken an, okay, ich gehe jetzt raus und wahrscheinlich werde ich dann dafür angeguckt. Und es sind dann Blicke, die will ich vielleicht gar nicht oder ich kriege einen Spruch, den ich vielleicht gar nicht hören will. Also ich gehe jetzt gerade so in die Richtung
2: äh, Catcalling also mir geht es auch total so, muss ich sagen und ich habe das Gefühl, ich fühle mich eigentlich sehr wohl in meinem Körper und trotzdem ist es bei mir so, sobald es warm ist, kommen so voll viele Fragen auf, so irgendwie kann ich kurze so Hosen anziehen, irgendwie anatomisch bedingt mhm. ist es bei mir so, wenn ich kurze so Hosen anziehe und ich mag nicht die, die in der Mitte vom Oberschenkel aufhören, weil in denen fühle ich mich total unförmig <lacht> Und mhm. dann äh, ziehe ich halt so ein bisschen so Shorts an und bei denen ist es aber anatomisch bedingt so, dass mindestens eine Arschbacke immer unten raushängt bei mir. Und es mhm. ist aber einfach heiß und das sind halt, das ist die angemessene Kleidung für diese Temperatur, weißt du? Deswegen habe ich mhm. diesen Sommer auf jeden Fall beschlossen, ist mir scheißegal, ich ziehe jetzt einfach immer das an, was genau zu den Temperaturen passt und was vor allem auch bequem ist für mich, weil ähm, ich finde, dass man gerade so die ersten Wochen, wo die Sonne scheint und die Temperaturen ein bisschen steigen, dass man eh ähm, super bewusst, äh, seines Körpers super bewusst ist, ähm, weil draußen auch ganz viele Leute irgendwie auf einmal viel weniger anhaben als sonst und äh, mhm. man sich da auch mehr Gedanken macht. Und dann finde ich das noch schlimmer, wenn man irgendwas trägt, was so zwickt oder einschneidet oder ähm, zu warm ist weil man dann viel mehr noch über seinen Körper nachdenkt. Und ich bin ja so, das hatte ich auch schon mal gesagt, dass es mir am besten tut, wenn ich am wenigsten über meinen Körper nachdenke. Mm. Jetzt erfordert das natürlich ein großes Selbstbewusstsein,
1: oder ein großes, Einf ich sag mal, ein großes Einverständnis mit seinem Körper, finde ich irgendwie immer einen schöneren Begriff, weil man muss ja seinen Körper auch nicht immer in jeder Form und jeden Fleck seines Körpers mega geil und scharf finden und schön finden, es reicht ja auch, wenn man seinen Körper einfach mal okay findet, aber selbst das fällt ja wahnsinnig vielen Menschen und vor allem vielen Frauen schwer, und ähm, ich kann das schon nachvollziehen, dass man halt dann vorm Spiegel steht, bevor man rausgeht sich denkt so, ah, gerade was du jetzt beschrieben hast mit so einer Hose, die dann vielleicht für viele aufreizend wirken mag, äh, sich denkt so, oh nee, komm, das lasse ich jetzt, weil was denken denn die anderen Leute, was ich damit ausdrücken will? Und das ist jetzt nur, das ja. ich, ich, ich äh, rede jetzt nur über diesen sexuellen Aspekt. Mhm. Also sexuellen Aspekt aus der Sicht von anderen Menschen. Du selber willst es ja meistens gar nicht. Das ist ja von dir aus einfach nur, hey, es das ist heiß, ich ziehe einfach irgendeinen Scheiß an, der mich nicht schwitzen lässt. Aber für viele andere Menschen ist es dann halt quasi wie eine Aufforderung. Aha, Leila hat jetzt eine Hose an und dann guckt eine Arschbacke raus, das bestimmt. Bedeutet ganz, ganz hundertprozentig, dass ich sie ficken darf. Das ist voll
2: interessant, weil äh, die Gedanken habe ich zum Beispiel gar nicht, wenn ich vorm Spiegel stehe, was meinen Arsch betrifft, Aha. was meine Brust betrifft, total. Da bin ich immer so, oh nein, wenn der Ausschnitt zu tief ist, dann wäre ich die ganze Zeit wieder so sexualisiert auf der Straße, gar kein Bock. Ähm, aber Aha. weil mein Arsch überhaupt nicht irgendwelchen Schönheitsidealen entspricht, also wirklich weit davon Doch. entfernt ist, äh, in meiner Welt und in meinen Augen, mache ich mir diese Gedanken mhm. zum Beispiel nicht. Ich denke eher, dass es so ein bisschen abstoßend ist. Weil, keine Ahnung, ich habe auch äh, schon seitdem ich ein Kind bin, super krass Zellulite an den Oberschenkeln hinten. Und das war schon immer was, mhm. wo ich auch drauf angesprochen wurde. Ähm, wirklich? Und dann habe ich auch nicht so wirklich so einen vollen Hintern, vor allem nach der Schwangerschaft. Das ist einfach so, es ist halt nicht, es ist kein Witz, dass ich sage, eine Arschbacke hängt immer raus, weil die total asymmetrisch sind. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber deswegen ist es so, also das ist irgendwie okay für mich, weil das ist halt mein Körper, ne? Und ich versuche den sehr neutral zu betrachten. Ähm, aber ich denke mir natürlich trotzdem, bevor ich rausgehe, so ja, hm. <lacht> Darf ich mal kurz fragen, wenn du
1: sagst, dass das wird wird oder wurde schon öfter kommentiert, was sind, also wer kommentiert denn deine Zellulite an den Beinen?
2: Naja, also ich glaube jetzt so wie die letzten Jahre nicht mehr. Mhm. Ähm, aber so früher, ich, ich kann mich jetzt nicht so an einzelne Situationen erinnern, weil ich wusste auch schon immer, dass das halt nicht cool ist, wenn Leute das machen. Aber ich glaube gerade mhm. so im Teenageralter, wo man dann auch äh, mit anderen Mädels irgendwie sich unterhält und dann alle so anfangen, ihre Komplexe sich so ein bisschen auch durch ihre Komplexe zu identifizieren, weißt du? So dieses, ah, nee, guck hm. mal, das, hier und so. Und ich bin da irgendwie, da habe ich zu viel, da habe ich zu wenig und so. Ähm, und sich dann so vergleichen, dass es das oft gefallen ist, so von wegen, ähm, ja, keine Ahnung, dass ich da Dellen habe oder so. Ne, Teenies sind Arschlöcher. Ja, das, das ist, ist halt auch äh... in dieser Selbstfindungsphase ist es fast so ein bisschen verständlich, weil man sich halt so krass irgendwie vergleicht mit anderen Leuten in seinem Alter. Aber es ist halt einfach scheiße. Und ich glaube, ganz viele Menschen haben halt aus dieser Zeit voll die Komplexe. So mhm. ich muss auch sagen. Ja, das, das sitzt tief. Ja. Genau. Und ich muss auch sagen, es ist auch, ähm, äh, also ich glaube, ich glaube, meine Eltern waren cool, aber so in meiner Familie kam das auch schon vor, dass äh, da einem so Komplexe irgendwie mit in die Wiege gelegt wurden, ne? Bei mir auch bis ja. heute. Und sowas ist einfach so krass schlimm. Und da bin ich echt froh, dass ich mir dessen krass bewusst bin, weil ich würde halt Mund reinschieben. Du, sind 13 niemand hat es
3: gesehen. Nee, Und dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau, weißt du, Und das, das ist ja auch so ganz weich. weich, oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist okay. ganz weich. Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also, ich liebe ja äh,
2: so Nüsse.
3: Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel Müll, da seid ihr bei
2: Coro richtig. Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code Vibers, alles groß geschrieben. Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf korodrogerie.de, coro shopat oder coro shopch Und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung
1: Ende das muss man sich auch unbedingt bewusst machen, dass ähm, es braucht, finde ich, nicht immer eine Beleidigung, um irgendwie ein Traumata, ein körperliches Traumata auszulösen. Ich Als Beispiel kann ich nennen, deswegen sage ich gerade Familie. Ich glaube, Aussehen war in meiner Familie einfach schon immer super wichtig. Also hatte einen sehr großen Stellenwert und vor allem ein Gewicht. Und bei mir ist es so gewesen, ich muss dazu sagen, bei meiner Mutter jetzt nicht, aber es gibt andere Familienmitglieder, wenn man die besucht hat, dann war der erste Spruch immer so, ach, du siehst ja toll aus, hast du abgenommen. Ja. Oder ach, du siehst ja, dir, dir schmeckt's wohl. Du bist ja ein bisschen runder geworden, dir schmeckt's wohl. Also es wurde immer irgendein Spruch zum Gewicht gesagt und der war nie böse gemeint. Das ist das ist halt auch das Problem, dass es in 90 Prozent der Fälle, gerade aus der Familie oder ist, ja auch nie böse gemeint ist. Aber es ist halt eine, eine, eine Wertung. Und das habe ich als ab kleinsten Kindesalter quasi verstanden, dass mein Gewicht eine große Rolle spielt mhm. und dass ich quasi, wenn ich nach Hause komme oder zu gewissen Menschen komme, dass ähm, ich mir bewusst sein muss, was ziehe ich an auch, damit ich möglichst dünn wirke oder dass es nicht so aussieht, als würde es mir besonders gut schmecken. Mhm. Und damit hatte ich automatisch assoziiert, aha, ein bisschen mehr Gewicht bedeutet nicht so gut. Mhm. Und deswegen hatte ich eigentlich schon ab äh, frühesten Kindheitsalter so eine Angst davor, ähm, zuzunehmen. Oder dass mal gesagt wurde so, ah, du hast aber schon ein bisschen viel Hüftspeck, da musst du mal ein bisschen viel Sport machen. Also es wurde nie irgendwie dann so vermittelt so Weiß ich nicht, du siehst zwar toll aus, du strahlst, äh, du bist du siehst gesund aus. Oder
2: was ist ich? Das kann man auch lauter andere Attribute nennen. Aber es war immer mit dem Gewicht
1: tatsächlich verbunden. Ja.
2: Also ich hatte tatsächlich ähm, nur von einem äh, Familienmitglied da wirklich äh, Probleme und das ist einfach, ähm, also zu dem Mitglied hatte ich auch nie ein richtig gutes Verhältnis und ähm, da war immer so ganz viel so Konkurrenzkampf im Spiel und sowas, ne? Und da, ah. da wurde, wurde, wurde ich dann oft auf Sachen aufmerksam gemacht an meinem Körper, die angeblich halt irgendwie nicht normal waren oder ähm, nicht schön waren oder sonst irgendwas. Ähm, was jetzt oh, aber, ich auch also es ist mit. halt super eklig natürlich, gerade wenn man das so als Kind und Jugendliche erfährt. Ähm, aber es ist jetzt auch niemand wo ich sagen würde, das ist ein cooler Mensch <lacht> und der hat gesagt, ich mhm. bin nicht normal, weißt du? Deswegen ist mir das da, glaube ich, ein ja. bisschen leichter gefallen. Aber trotzdem hat das natürlich auf jeden Fall was gemacht und trotzdem ähm, denke ich immer noch, wenn ich meinen Körper anschaue und wenn ich diese Stellen anschaue, denke ich daran, was dieser Mensch gesagt hat, ne? Komisch, dass wir schon jetzt ein, äh, gerade
1: sagen, reifes Alter <lacht> erreicht haben. Oh, ist auch so ein komisches Wort. reifes Alter. Denke ich an so eine, so eine richtig braune Banane. Ich an eine Mango. <lacht> eine, reife, eine reife Mango und eine reife Banane sind wir. Ich finde es halt besonders schwierig, wenn das ähm, von Personen kommt, die man gerne mag. Mhm. Und wenn es auch aus dem Freundeskreis kommt. Ich kann mich nicht davon ausschließen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da einfach. Wahrscheinlich bin ich halt einfach so groß geworden und kannte es nicht anders, dass wenn gewisse Personen halt sich körperlich verändert haben, dass es ganz wichtig war, dass man das auf jeden Fall kommentiert. Dass das auch äh, quasi die Pflicht ist, einer Freundin das äh, irgendwie zu kommentieren. Ähm, quasi Unsicherheiten dann zu bestärken oder eine ne Lösung zu finden, wie man die Unsicherheiten aus dem Weg räumt. Aber nicht, indem man quasi Selbstbewusstsein stärkt, sondern indem man halt quasi, weiß ich nicht, Sportarten empfiehlt oder Bauch weg Tops kauft, keine Ahnung. Aber gutes Beispiel finde ich, wenn eine Person in einem Freundeskreis vielleicht abgenommen hat und du hast gerade von so einem Konkurrenzdenken gesprochen. Ich glaube, gerade junge Frauen haben viel damit zu tun, mit diesem Konkurrenzding, das ja auch voll in unseren Köpfen drin ist, dass wir immer denken, wir müssen besser aussehen und besser sein, besser alles toll und besser können als die andere. Nicht in allen dass Köpfen, in aber weniger, in vielen Köpfen. In vielen Köpfen, in vielen Köpfen. Dass wenn eine von uns zum Beispiel weniger äh, wog, dass man dann auf jeden Fall sofort gesagt hat, ah, das sieht aber schon langsam ungesund aus. Mhm. Also, das sieht, das sieht schon fast ein bisschen kränklich aus, also du, du solltest auf jeden Fall mehr essen, weil das ist nicht mehr schön. Mhm. Also, das ist halt so krass, weil ich finde, dass diese Sätze, die habe ich sicherlich schon sehr oft in meinem Leben gesagt. Gesagt bekommen noch nie, glaub ich, noch glaube ich, sondern eher in die andere Richtung. Ähm, aber da sieht man mal, wie präsent das ist. Und ich glaube, dass das ist sehr, sehr also ich kenne, glaube ich, keine einzige Frau in meinem Freundeskreis, die sowas nicht schon mal gehört hat.
2: Ich habe auch ein Familienmitglied, das körperlich super viele Komplexe hat. Und, ähm, da bin ich halt auch mit aufgewachsen irgendwie. Immer wieder mir anzuhören, ja, oh, da bin ich irgendwie nicht schön und hier bin ich nicht schön. Mhm. Und das sind halt Menschen, die sind mit dir verwandt, die haben ähnliche Gene wie du. Du siehst auch noch wahrscheinlich ähnlich aus wie die. Und, ähm... Das ist auch krass, also das wundert mich so ein bisschen, dass ich davon nicht noch einen größeren Schaden mitbekommen habe, weil mhm. mir das jetzt auch, wenn ich älter bin, ähm, älter bin als damals, nicht älter bin, mhm. wir müssen aufhören, so, uns so darzustellen, als ob wir irgendwie kurz vor ähm, kurz vor Altersheim sind, ähm, Wenn ich wenn ich das jetzt irgendwie sehe, dann wird mir das halt krass bewusst auch, ne? so oh ey das ist echt crazy wenn du das
1: so erzählst wirklich da kommen so, so viele erinnerungen hoch ich, ich glaube bei jedem menschen ich, der boah, uns jetzt zuhört so echt du? abgefahren ja aber das ist halt so wichtig dass man sich bewusst macht woher eigentlich diese unsicherheiten und diese komplexe kommen die übrigens für andere menschen oft überhaupt nicht sichtbar sind weil diese komplexe die schmückt man ja in seinem eigenen kopf aus und es gibt auch dieses be besondere beispiel dass ähm, gerade bei menschen die eine essstörung haben dass sie gebeten werden sich selbst zu malen und ähm, dass die meisten Menschen völlig, völlig eine, eine ganz andere Wahrnehmung von ihrem eigenen Körper haben, sich entweder viel zu dünn malen oder viel zu dick malen, ähm, daran sieht man mal, dass es so, wie schwer das für uns ist, die, die Realität zu sehen, die Normalität. Und ähm, ich habe zum Beispiel mein ganzes Leben lang im Kopf gehabt, okay, meine eine Oma, die... Ja, die hatte halt einen riesengroßen Busen und einen riesengroßen Bauch und dünne Beine. Im Alter, das kriegst du dann auch. Du siehst dann ganz genauso aus. Und ähm, meine, meine Oma damals, äh, Gott hab sie selig, die ist schon sehr lange tot, aber die hat halt, glaube ich, den ungesündesten ähm, Ernährungsstil gehabt, den man, sich, den man sich vorstellen kann. Und hat halt auch nichts dafür getan, irgendwie gesund zu leben. Und ähm, ich wurde aber immer mit ihr verglichen. Und du kannst natürlich irgendwie ein 14-jähriges Mädchen nicht mit einer 70-Jährigen vergleichen, die einen super ungesunden Lebensstil hat und dann auch sagen: Ja, so siehst du so siehst du dann aber halt bald aus, ne? Mhm. Also pass auf, Toya. Du hast hab das
2: Bild quasi schon mal im Kopf. Ja, ist auch voll krass. Ich dachte auch immer, wenn ich ein Kind kriege, dann bin ich danach ähm, richtig krass übergewichtig, weil ähm, in meiner Familie auf jeden Fall jemand ist, der übergewichtig ist und äh, mhm. mir wurde es dann immer so vorgerechnet, dass das irgendwie meine Zukunft auch ist durch irgendwelche komischen Behauptungen wissenschaftlich äh, auf jeden Fall frisch aus der Diebebibel ähm, und <lacht> wie sie wie eine Diebebibel missbraucht <lacht> wird ja aber weißt du und dann dann dachte ich mir auch so ja klar wenn ich mal Kinder kriege dann ist danach dann dann habe ich danach eine Figur die halt so auf jeden Fall komplett gegenteilig von dem ist, was ich je äh, hatte, so ne. Mhm. Bei mir wurde immer gesagt, das, die Person, ja, genau. die sah früher auch so aus wie du. Das ist die einzige Person in der Familie, die genau die gleichen Maße hatte wie du. Und jetzt ist die Figur, äh, die, ja, die Person, halt krass übergewichtig und deswegen ähm, wirst du auch mal so aussehen, ne? und
1: deswegen solltest du dich dann einsperren und solltest nicht mehr rausgehen und solltest dein Leben abschließen. Ich finde das ist sowieso mit mit Schwangerschaft und diesem ich sage jetzt mal after baby body mhm heißt ja dieses schöne Beispiel, ähm, wie damit äh, Marketing betrieben wird mhm. und auch Komplexe gefüttert werden. Das ist ja sowieso überkrass. Ey, ohne Scheiß. Na, ich meine, ich habe ich hab echt eine große Brust. Und Ist mir gar nicht aufgefallen, vorher. Mir, ich muss ganz kurz ist sie mal gar nicht sagen Ich sitze mit einem riesigen Ausschnitt, ja, und vor allem der den ganzen Bildschirm füllt. Ich sehe
2: Tua Kopf nicht, weil sie ihr Mikrofon davor hat. Deswegen <lacht> spreche ich die ganze Zeit mit zwei riesigen Brüsten einfach nur. Was ich jetzt auch nicht <lacht> schlimm finde. Ich habe mal gehört, dass ähm, das es sehr gesundheitsfördernd ist, wenn man auf Brüste guckt. Ja, Wirklich? Aber das haben mir wahrscheinlich irgendwelche ich, Idioten erzählt. Das, wahrscheinlich, ja. Müssen wir uns mal die Studie zu angucken?
1: Die steht auf jeden Fall auch in den Bibelbibel. Ja, meinst du? Was ich sagen wollte, ist, dass dadurch, dass ich ähm, sehr auffällig große Brüste habe, also da muss man nicht, jetzt nicht irgendwie mit der Lupe äh, draufschauen, gab es unzählige Menschen, die mir ungefragt, bevor das Baby da war, schon gesagt haben, ach krass, naja, wenn du stillst, ja, dann äh, musst du wahrscheinlich was machen lassen danach, ne? Weil die, also die sind ja wahrscheinlich dann, die hängen ja dann wahrscheinlich ein bisschen, ne? Und mal davon abgesehen, dass ich das unglaublich finde, dass es Menschen wagen, <lacht> überhaupt eine Bewertung abzugeben, oder überhaupt sich da einzumischen, was mit meinen, überhaupt was mit meinen Brüsten ist oder über meine Brüste zu reden. Ähm, Finde ich das krass, dass es sofort als was Negatives dann ähm, äh, be bezeichnet wird, dass wenn man ein Kind stillt, dass es sein kann, dass die Brust nicht mehr so aussieht wie davor. Ja. Wie auch äh, immer. Aber dass das sowieso sofort was Negatives ist, wo die Frau vor Angst haben äh, muss und auf jeden Fall vor
2: allem auch was machen muss. Ja. Ähm, also ich habe das genauso erlebt wie du. Gut, ich habe jetzt auch wirklich äh, jahrelang mein Geld auch durch meine Brüste verdient, dadurch, dass ich Aktfotos gemacht habe. Äh, jetzt mache ich das Deswegen waren die Leute auch krass darauf fokussiert und es war immer so, boah, Leila hat die schönsten Brüste der Welt und so, also mega Pressure. Und dann auch schwanger und alle so, ja voll schade um die Brüste und <lacht> Boah. ich hoffe du stillst nicht und dann so, ah die steht bestimmt nicht, weil sie so eitel ist mit ihren Brüsten, so auf der anderen Seite, weißt du, also wirklich alles gehört und ähm, ich kann euch sagen, also ich habe gestillt, zwar nicht lange, also je nachdem, was für euch lange ist ähm, und äh, meine Brüste sehen überhaupt nicht so aus wie vorher. Gar nicht. Also wirklich, die haben nichts mit den Brüsten, die ich vorher hatte, zu tun. Verrückt, ey. Und ich bin mega happy damit einfach, ne? Also ich bin wirklich happy. Ich habe überhaupt, aber ich habe auch nicht den Druck irgendwie, ähm, also ich habe mir selbst nicht den Druck gemacht, dass meine Brüste danach so aussehen müssen wie davor, oder dass meine Brüste irgendeinem Schönheitsideal entsprechen müssen. Das ist jetzt aber natürlich aus einer mhm. Position heraus, ich hatte sehr lange Brüste, die alle mega krass abgefeiert haben und habe super viel Bestätigung für meine Brüste bekommen. Und es hat irgendwie gereicht, um mich jetzt noch äh, weiter da zu tragen, wahrscheinlich. Ähm, mhm. Und ich muss auch sagen, dass ich halt meine Schönheitsideale auch immer hinterfrage, ne? also warum will ich straffe Oberschenkel haben? Ne? Also was, was bringt mir das in meinem Leben, wenn ich straffe Oberschenkel habe? Ist es, weil ich äh, mhm. ganz viele Menschen mit straffen Oberschenkeln gesehen habe, die super als, als super erfolgreich dargestellt werden und ähm, irgendwie denen die Welt zu Füßen liegt? Oder ähm, ist es, weil ich jetzt wirklich gerne straffe Oberschenkel hätte, weil ich das super schön finde? Und ich muss sagen, ich sehe meine Oberschenkel ja überhaupt nicht von hinten. <lacht> so Also es ist mhm. wirklich, da weiß ich, okay, das ist sowas das ist total bescheuert. Also klar, mein, auch wenn man weiß, dass es bescheuert, kann man es nicht immer ablegen. Aber mir hilft das, mir, mich das immer wieder zu hinterfragen. Genauso wie, ähm, warum will ich jetzt stehende Brüste haben? Das einzige, Der einzige Grund, warum ich stehende Brüste wirklich haben wollen würde, ist, damit ich kein BH tragen muss, ohne dass ich irgendwie unter meinen Brüsten schwitze oder ähm, sonst irgendwas irgendwie nicht am, am, an Ort und Stelle ist. Also es ist einfach, dass es praktischer ist, weißt du? Das ist der einzige Grund, warum ich stehende Brüste gerne hätte. Und alles andere mhm. ist mir einfach sowas von scheißegal. Aber ich habe das... Das habe ich nicht,
1: muss ich nee. sagen. Nee. Also ich finde das sehr bewundernswert und ich hätte äh, diese Mentalität auch gerne. Ich glaube, ich bin sehr selbstbewusst, aber es gibt definitiv Sachen an meinem Körper. Ähm, ich habe mich mit denen arrangiert sage ich mal. Aber schön finde ich, ja, ich nicht. Ja, ich sag dir nicht, dass Und
2: ich Zellulite an meinem an meinen Oberschenkeln hinten schön finde oder meinen ja. mein, ähm, White Girl Ass, den ich da nicht mehr habe. <lacht> so, weißt du? Aber das ist irgendwie, also, es ist nichts mehr, wo ich mir den Tag von ruinieren lasse, weil das einfach, mhm. das geht einfach nicht. Ich finde, das darf, also in meinem Leben darf das nicht passieren, dass ich einen schlechten Tag habe, weil ich nicht irgendeinem Schönheitsideal entspreche, das vielleicht sogar noch nicht mal meins ist. Hm. Ja, ich verstehe,
1: was du meinst. Ich, ich versuche das natürlich auch und äh, wie gesagt, mit den meisten Dingen habe ich mich arrangiert. Äh, es gibt aber auch Sachen, ich, ich habe zum Beispiel, mein Bauch ist ja gerissen ähm, bei der Schwangerschaft. und Also du hast Dehnungsstreifen, natürlich ist die, also die Haut ist gerissen. Ja, die stören mich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich finde Dehnungsstreifen sogar ziemlich Oder cool. Oder was meintest du mit, mein Bauch auch. ist gerissen? das sage ich also. gleich ich habe den ich habe den Strafen auch am, am hintern und äh, ich glaube auch ein bisschen an der brust finde ich überhaupt nicht schlimm ich finde es sieht ein bisschen so aus wie tiger finde ich cool ich bin wie so ein tiger wie so ein tiger girl ähm, was mich aber doch stört ist wenn die haut reißt am bauch dann ist es oft so dass die haut eben auch ihre struktur verliert also die hat einfach nicht mehr die, <lacht> ich weiß nicht ob man da konsistenz sagt aber die haut ist wie die beschaffenheit die Beschaffenheit dieser Haut, das ist halt tatsächlich wie so ein, ich glaube, Hautlappen beschreibt das am besten. Und das ist schon was, was mich stört. Einfach, weil es halt so unnötig ist. Und ich dachte so, ey, Körper, was zur Hölle so? Also mich stört, für mich ist das irgendwie so logisch, wenn meine Brüste zwei Etagen tiefer wohnen jetzt. Gar kein Problem damit. Aber so also dieser Hautlappen, dann denke ich mir so, ey, komm, der hat doch jetzt wirklich überhaupt gar keinen
2: Nutzen. Naja, das vielleicht ist doch einfach dachte dein Körper so, ey, wer weiß, wie viele Kinder da noch hinterherkommen. Lassen wir das erstmal so. Wir brauchen den wir, wir können den, Wir können den in, in sechs Kindern, können wir den wieder zurückbilden. Das ist wie so ein Beutel eigentlich. Ich habe da wie so einen kleinen Beutel dran. Das ist ganz praktisch. Wenn du jetzt noch zwei hinterher schiebst, kannst du eins im Bauch und eins auf dem Bauch drauf tragen. Oder ich kann das dann so außen, meinst du, so reinsetzen. Ja. Mit so einer Tasche raus. Kommt machen. drauf an, wie dein Bauchnabel aussieht inzwischen, aber ja, Bauchschnabel war das
1: ja damals. Hey, ich könnte jetzt zum, zum Schönheitschirurgen gehen oder zur Chirurgin und dann äh, lege ich mich da auf den Tisch und dann äh, sagt die Person so, ach und jetzt schneiden wir mal die Hautfalte, das schneiden wir jetzt mal weg. Und ich sag so, nee, 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 einfach umklappen. Ich brauche ich brauch da so eine Tasche. <lacht> <lacht> Ja, das ist also. ich verstehe das, wenn man auf jeden Fall, wenn man da irgendwie Probleme damit hat, das ist auch einfach äh, eine Veränderung, die kann ich jetzt irgendwie auch nicht so, mag ich jetzt auch nicht so, aber was ich halt problematisch finde, ist, wenn man dann anfängt, und wir haben ja auch ein paar Nachrichten bekommen, können wir gleich mal welche vorlesen, wir haben Nachrichten, äh, vor allem von Frauen, eigentlich, lass es ehrlich sein, nur von Frauen bekommen. Ja, ich habe keine
2: Nachricht von einem ähm, Mann gesehen, aber ich weiß auch, dass Männer auch, auch ähnliche Probleme haben, aber natürlich in eine andere
1: Richtung, also Genau, und wahrscheinlich auch, muss man ehrlich sagen, glaube ich, nicht in dieser Quantität tritt das auf. Ja, und auch nicht in der Tiefe, habe ich ist. das Gefühl. Hm. Und äh, viele dieser Nachrichten, die wir bekommen haben, die drehen sich darum, dass ähm, diese Frauen ihren Klamottenstil absolut angepasst haben an diese Komplexe, obwohl sie sich eigentlich wohlfühlen in den Klamotten, gerne vielleicht ein kurzes Kleid tragen wollen würden oder ein Spaghetti-Shirt oder was weiß ich, aber das nicht tragen, weil sie Angst haben vor den negativen Reaktionen. Und jetzt nicht unbedingt aus also Catcalling-Sicht, sondern einfach, dass Leute sich ähm, belästigt fühlen, weil in welcher Form auch immer, dass Leute quasi Beleidigungen abgeben könnten, weil sie es nicht schön finden. Und das finde ich so krass traurig.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich hatte ja auch schon viele Körperformen in meinem Leben. Und ich habe mir auf jeden Fall immer eine Sache gesporen, und zwar nie, ähm, nie Klamotten, die extra für meine Figur geschaffen sind, zu tragen, weißt du? Weil irgendwann ah, ja. hat jemand angefangen zu sagen, ja, äh, Frauen mit Bierenhintern müssen die und die Sachen tragen. Äh, Frauen mit großen Brüsten, ah. äh, für die passt das eher. Und äh, so ist das ja teilweise auch immer noch im Bekleidungsgeschäft, wenn man da hingeht und dann sagen die so oh, für ihre Figur habe ich was ganz Tolles und dann denke ich mir schon so, ich habe auch für deine Fresse was ganz Tolles, weil das ist einfach so beschissen und klar kann man Sachen tragen, die einen irgendwie vorteilhafter wirken lassen, aber ganz oft ist es eben auch wieder dieses, ähm, ja, so, sobald du so, so, so eine Größe hast, dann kannst du die und die Sachen, die gerade Mode sind, einfach nicht mehr tragen. Und das ist einfach kompletter Schwachsinn. Und da muss man sich immer krass daran erinnern, dass man halt das trägt, was man schön findet. Und selbst wenn man das, das an Körpern schön findet, die irgendwie 50 Kilo weniger wiegen, kannst du das trotzdem tragen. Ja, musst du es einfach nur so in deiner so. Größe kaufen. <lacht> da kommt eben auch dieses Ding ins Spiel, dass viele Sachen nicht in großen Größen erhältlich sind und Menschen sich dadurch so fühlen, als ob sie nicht in diesen Kleidungsstücken willkommen sind. Und hm nicht
1: gesehen werden nicht gesehen wollen gesehen werden auch, in wollen. genau, und das
2: ist genau das gleiche auch mit Bademode, wo ich mich ja krass, me mega krass damit auseinandersetze im Moment. zum ähm, Glück, ja. dass echt die meisten Bademodesachen halt nur für irgendwie so fünf Größen erhältlich sind. Und wenn du nicht einen Körper hast, der in diese fünf Kö Größen reinpasst, hast du automatisch das Gefühl so, hey, ich bin im Schwimmbad oder am Strand oder sonst irgendwo nicht erwünscht.
1: leider, ich hab, ich hab nicht mal ein Bikini, der mir passt. Noch nicht. <lacht> <lacht> Ich hab nicht meinen, also wir müssen, wollen ja ehrlich sein, eigentlich hat Leila dieses Bikini-Label gegründet, um mir auf meinen Druck hin, auf meinen Wunsch
2: hin, endlich ein Bikini zu produzieren. Ich war so, Toja, ich würde vorher gerne so Babystrampler machen und Toja so, nein, ich habe keinen Bikini, nein, nein, ich habe 200.000 Strampler, ich brauch jetzt ein Bikini und dann war ich so, okay Toja, wenn das okay ist, dann mache ich das. Ja, nee, also mir geht das ja, mir ging das genauso, als ich gestillt habe, habe ich überhaupt nichts mehr gefunden, ich habe schon vorher nichts gefunden, aber dann immer mal so einen Glücksgriff gehabt, wenn ich mir so 300 Bikinis bestellt habe, war einer dabei, der nur ein bisschen gedrückt hat, weißt du, und dann habe ich mhm. gestillt und dann war ich eh durch, also dann habe ich gar nichts mehr gefunden und das, das ist, das gibt einem wirklich so ein Gefühl so von wegen, bleib mal lieber zu Hause. Ja, und oder es sind halt Stücke, die dann
1: so äh, extrem viel verdecken. Ne? Ich habe das ja. Gefühl, sobald du ein paar Kilos mehr hast, sind die Klamotten, die Klamotten extra so geschneidert, dass also eigentlich habe ich das Gefühl, die Designer, die sitzen dann da und denken sich so, welches Zelt könnten wir heute bedrucken, voll, damit voll. die Person komplett eingehüllt total. ist. Total,
2: und ich finde es auch total wichtig, ich meine, ich habe ja jetzt gerade ein Bikini entwickelt, und ich fand das auch total wichtig, ähm, dass der genug, genug Halt bietet, dass man sich auch nicht so fühlt, als ob man sich nicht nach vorne beugen kann, oder äh, dass man mm. auch mal schneller aus dem Pool raus hüpfen kann ohne oder reinhüpfen kann, ohne dass irgendwas verrutscht. Ähm, so, das war mir schon wichtig, aber mir war es eben auch wichtig, dass man trotzdem noch den Körper sieht, weil du gehst ja in die Sonne, auch damit dein Körper Sonne tankt und nicht, damit du unter einem riesigen Plastikzelt schwitzt. Richtig. Sorry, ich, ich werde ein bisschen emotional.
1: <lacht> ich lese jetzt mal ein paar ja, Nachrichten gerne. vor, die lassen wir einfach mal auf uns wirken, kommen direkt aus unserer Community von unseren Vibers. Und hier schreibt eine junge Frau, ich bin recht dünn, habe dazu mini kleine Brüste und sehr schmale Schultern, weswegen ich dünner aussehe, als ich tatsächlich wäre, sofern das irgendwie Sinn macht. Bekomme besonders im Sommer Dinge gesagt wie, oh Gott, du fällst ja bald vom Fleisch, fehlen dir Nährstoffe? Nee, komm, ich nehme dir das ab, das schaffst du doch gar nicht zu tragen. Vergleiche, in denen ich als das dünne, schwache Extrem bin. Mittlerweile hat sich das so in mein hingebrannt, dass ich unterbewusst denke, ich bin krank, zu dünn, ich schaffe diese und jene Aufgaben nicht, bin in Sachen Sport total ängstlich geworden, weil ich immer denke, nein, du bist zu schwach, du kannst das nicht. Wenn ich mit meiner Familie essen gehe, vergeht mir der Appetit, weil ich mich unter Druck fühle, mehr zu essen als die anderen, um zu beweisen, dass ich genug esse. Dennoch ist mir klar, dass ich der Normen spreche und das kein Vergleich zu dem ist, was vielleicht dickere Menschen durchmachen müssen. Aber man sieht es geht auch das äh, extrem, wenn man meint, zu wenig.
0: Wiegt.
2: Ja, das geht in alle Richtungen, egal. Ey, es gibt sogar Leute, teilweise hatte ich ja zum Beispiel auch eine Figur, die ähm, so fast so schon Traumproportionen entsprochen hat, ne? was was man irgendwie, mit denen man so früher aufgewachsen ist. Ich habe immer so gehört, so mhm. 90, 60, 90. Und ich hatte halt vor lange irgendwie genau diese Ratio, weißt du, auch wenn es nicht irgendwie mhm. 90, 60, 90 war. Ähm, und trotzdem kriegt man immer Kommentare. Ich glaube, ich glaub, du kannst gar nicht so aussehen, dass du keinen einzigen Kommentar bekommst über deinen Körper. Glaube ich auch nicht. Als Frau. Noch eine Nachricht von einer jungen Frau.
1: Obwohl es schwanger total anstrengend im Sommer ist, war es für mich die beste Zeit. Endlich dick sein dürfen, endlich den Bauch nicht mehr einziehen müssen. Endlich war das, der dicke Bauch gesellschaftlich anerkannt, ja sogar erwünscht. Ich habe im Sommer oft Bauchschmerzen und bin verspannt den vom Bauch einziehen. Ich schaffe es einfach nicht anders, der Sommer stresst mich so sehr. Und das finde ich so eine, Na also diese Nachricht, ich kann die so krass fühlen, weil äh, mein Bauch definitiv schon ab jüngstem Alter bei mir, so ich in Anführungsstrichen mein Problemthema war. Und ich immer darauf geachtet habe, dass der bloß nicht zu sehen war. Und dann, als ich schwanger wurde irgendwann, ähm, war das akzeptiert, dass man einen dicken Bauch hat. Und auch diese Phase übrigens, ähm, wenn man so im zweiten, dritten, vierten Monat ist, dann sieht man ja bei manchen Frauen vielleicht noch nicht, dass sie schwanger sind. Es könnte auch einfach sein, dass man ein bisschen aufgebläht ist zum Beispiel oder einfach generell einfach so aussieht. Da war, hatte ich immer voll die krassen Komplexe, wenn ich rausgegangen bin, ich mir dachte so, oh, hoffentlich sehen die Leute überhaupt, dass ich schwanger bin. Hoffentlich denken die nicht, dass ich einfach nur einen dicken Bauch habe. Mhm. Und das ist so krass, dass man, dass man solche
2: Gedanken hat. Ja, voll. Voll. Ja. Weil Schwangerschaft ist nochmal ein komplett anderes Thema auf jeden Fall. Aber was ich krass absurd finde, ist, dass du dann in diesen Monaten der Schwangerschaft äh, wirst du dann irgendwie dafür gefeiert, dein Bauch wird zelebriert. Und ab dem Moment, wo das Kind aus dir rausdroppt da Du darfst doch essen, droppt, so viel du willst, ja. ne? Und ab dem Moment, wo das Kind aus dir rausdroppt, bist du sofort wieder in so einer äh, verurteilten Kategorie, ähm, wo es darum geht dass du äh, so schnell wie möglich deinen äh, super Marmkörper wieder bekommen musst, äh, wo wieder dir ja. gesagt wird, dass du mal nicht so reinhauen sollst, weil muss ja jetzt auch mal wieder ein bisschen auf dich achten. Und ähm, mhm. weißt du, es ist einfach so absurd, dass es dann so Monate gibt. Also ich meine, es ist cool. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass schwangere Körper nicht verurteilt werden oder beurteilt werden, weil da habe ich auch ganz anderes erlebt. Aber es ist auf jeden Fall cool, dass äh, Leute sich da so ein bisschen äh, freier fühlen in der Zeit, aber ich finde das einfach krass, dass du dann ab dem Moment der Geburt eigentlich schon wieder <lacht> da so gejudged wirst dafür, wie du Ey, aussiehst. fünf Wochen, fünf Wochen
1: nach meiner Geburt, übrigens offiziell noch Wochenbett, mhm. habe ich schon die Frage gestellt bekommen, ob ich schon äh, wieder mit Fitness angefangen habe. Ja, äh, ja, krass. Um quasi die, Schwa die sogenannten Schwangerschaftskilos <lacht> wieder in Anführungsstrichen loszuwerden. Ja, ja.
2: ja, das ist auf jeden Fall krass. Ich behalte die, so lange ich will. Ja, Mann, das sind deine. Mach damit, was die du jetzt. willst. Ich schlepp, die jetzt, ich schlepp die jetzt schon zwei Jahre in meinem Beutel mit mir rum. <lacht> <lacht> Wo, dafür hast du doch den Beutel, Toja. <lacht> da habe ich doch den Beutel. Mit. Ich würde gerne noch eine Nachricht vorlesen. Oh. Ja, gerne. Seit ich denken kann, mache ich Diäten. Früher schon mit meiner Familie, struggle mit Sch Schilddrüsen, Unterfunktion etc. Meine Eltern nannten meine Beine früher schon liebevoll Dönerspieße. Und mein Ex auch. Boah. Und mein Ex auch, will ich nur noch mal sagen. Kurze Sachen waren unvorstellbar. Ich weiß noch wie heute, wir waren auf einem Festival, es war glühende Hitze und ich wollte kurze Sachen anziehen. Mein Ex hat es mir verboten, weil seine Freunde mich so nicht sehen sollten. Ich habe kurz ja, Widerstand irgendwie. geleistet, aber hatte ja in den ganzen 20 Jahren davor schon nur gelernt, dass mein Körper hässlich ist und immer zu dick, egal wie viel ich wog und mich deshalb dann immer wieder unterworfen. Naja, dazu kam noch, dass er Oralverkehr super eklig fand. Also bei mir, Blasen natürlich super wichtig. Das ist selbstverständlich. Alles in allem habe ich lange von Eltern und Männern nur sowas kennengelernt und dachte, das sei dann die Realität. Erst mit Mitte 20, als ich meinen mittlerweile Ehemann kennengelernt habe, habe ich verstanden, dass ich sehr wohl im Sommer kurze Kleider anziehen kann und keine langen Ärmel brauche. In unserem ersten Sommer hat er mir da sehr die Augen geöffnet. Also er hat einfach überhaupt nicht verstanden, was ich da anziehe, wenn es doch warm draußen ist. Er hat mich quasi aufgebaut damit, dass er mir gezeigt hat, dass nicht nur er meinen Körper toll findet, sondern ich das auch wohl kann. Mittlerweile bin ich so glücklich wie nie zuvor, genieße den Sommer, habe immer eine Bikini-Figur, egal was die Waage sagt und fühle mich auch vor anderen und auch vor meinen Eltern schön. Happy End. Oh, das ist wirklich Happy End. Äh, es ist wirklich Hammer
1: dass die Person das geschafft hat, irgendwie noch was Positives umzuwandeln und das auch erkannt hat. Ja, vor allem, du musst dir mal das überlegen, ja, weißt, was wenn du 20 so Jahre
2: immer wieder das Gleiche hörst, das ist mega krass, dass du dann da wirklich noch mal umschwanken kannst. Weil ich glaube, dass da wirklich Sachen so tief dann verankert sind. Weil wie sie auch gesagt hm. hat, sie kannte das überhaupt nicht anders und sie dachte, alle Männer sind so. Weißt du? Oh, diese ständige Bewertung, ey. Ich finde, ich, ja, ich
1: ich habe gerade ein Beispiel gedacht, ähm, das ist jetzt natürlich wieder, in kommt eher wieder in die Catcalling-Richtung, wo ein Typ zu mir gesagt hat, ja, wenn du nicht willst, dass ich dir hinterher pfeife, oder der hat halt irgendwie so irgendwie sowas gemacht, halt, das so, wie ich zu einer Katze mache, die verschwinden soll, weil sie mir aufs Auto gekackt hat oder so. Ähm, also alleine wie in, vor, natürlich vorwiegend Männer auf die Idee kommen, fremde Männer, die ich noch vor allem noch nie in meinem Leben gesehen habe, auf die Idee kommen, dass ich mir Sachen anziehe, mit dem Vorhaben, dass sie mich hoffentlich ficken wollen oder mich hoffentlich attraktiv finden. Das ist ja schon krass. Was muss man für einen ego fahren, dass Männer und Menschen sowas denken, dass ich mich
2: danach richte was ich anziehe Um, irgend, um irgendeine Art von Kommunikation äh, dadurch stattfinden zu lassen. Ja! Das also ja Und weißt du, selbst,
1: selbst wenn ich sag mal Selbst wenn ich rausgehe, ja, mit dem Kleid, wo ich mich drin sexy fühle, und selbst wenn ich rausgehe mit der Attitude, hoffentlich ähm, ficke ich heute jemanden, dann bedeutet es doch nicht, dass ich das mit dir machen will. Ja. Weißt du, ich suche mir, mir die Person noch selber aussuchen. Das ist halt das, der nächste Punkt. Also Selbst wenn ich drauf aus bin, sexy zu wirken, für eine bestimmte Person, die ich mir aussuche,
2: da, also naja, ihr wisst, so ja, auf, ich hinaus Ja, Dazu würde ich gerne auch noch mal eine Nachricht vorlesen. Ja, sehr gerne. Hallo, Weibers. Ich arbeite seit Jahren in der Gastro und im Sommer dann auch gerne mal einfach nur in kurzer Hose- und Bikini-Oberteil, weil es sonst nicht auszuhalten ist. Letzten Sommer hat ein Kunde der mich die ganze Zeit schon mit Mäuschen etc. Zu, zu seinem Tisch gerufen hat, bei der Bezahlung zu mir gesagt, er gebe mir kein Trinkgeld, weil mein Outfit so aussehe, als würde ich damit einfach nur viel Trinkgeld von Männern provozieren wollen. <lacht> Absolut wilde Theorie. Absoluter Idiot. Ich arbeite jetzt im Sommer nur noch mit Rollkragen für ihn. Ist natürlich ironisch gemeint. Und das ist genau das halt, dass Männer voll oft, und das sind leider ausschließlich Männer, das ist, äh, <lacht> das ist kein Vorteil. ähm, aber natürlich auch nicht alle Männer, <lacht> äh, aber viele, aber sehr viele, äh, denken wirklich, dass, äh, dass Frauen Bekleidung als Art Kommunikation nutzen, weil sie das irgendwie so gelernt haben und das oft auch früher so äh, marketingmäßig genutzt wurde. Das stimmt. Ja. Ähm, dass eben so ein Mann, der einfach als äh, Gast in einem Café ist, dann denkt, nee, da falle ich jetzt nicht drauf rein. Dass sie das ja als Masche nimmt, ne? Da, da fühle ich mich jetzt, das hatte ich nämlich auch schon oft, dass Leute so, so mir so, so eine Anti-Haltung entgegengebracht haben, weil ich ja große Brüste habe und die Angst hatten, dass ich sie mit meinen großen Brüsten manipulieren will. Weißt du, wo ich mir so denke, sag mal, in welchem Film lebst du eigentlich? Soll ich die zu Hause lassen oder, weißt du? Und die Was denkst du Masse überhaupt, dass du so eine große Rolle spielst in meinem Leben, dass ich dich überhaupt manipulieren will?
1: Ja, das meine ich halt, dass die, dass diese Menschen und vorwiegend Männer sich selber so eine krass große Rolle zuordnen, Es ist echt, das macht mich
2: halt so ja, sauer. Ich weißt sage, du? da, da kann man auch sauer sein, weil das ist auch einfach wirklich, das macht einen wütend.
1: Wir reden übrigens die ganze Zeit über äh, Catcalling, beziehungsweise ich habe es jetzt schon ein paar Mal äh, droppen lassen. Finde ich ein ganz wichtiges Thema, weil das aktuell in Deutschland tatsächlich auch noch äh, wild diskutiert wird. Catcalling ist natürlich die verbale sexuelle Belästigung. Also wenn ihr draußen irgendwie auf der Straße seid und es kommt dann vor allem natürlich von Männern irgendwie ein Kommentar wie Hey, du siehst ja geil aus, dich würde ich gerne mal ballern oder irgendwie sowas. Ähm, dann ist das ganz klar Catcalling. Und übrigens in äh, anderen Ländern, ich weiß es gerade nicht alle, natürlich wie immer. Niederland, Portugal, Frankreich, Frankreich ähm, auch? Frankreich auch, Be Belgien, Verboten, Belgien wolltest auch, du
2: sagen, ne? Die Bitte? Länder, wo es verboten ist, sagt äh, zieht jetzt
1: gerade da, da ist mhm. das verboten, da ist das offiziell äh, verboten und es ist strafbar, besser gesagt. Es ist strafbar und wird geahndet mit einer Geldstrafe. Und jetzt pass auf, was ich nämlich äh, besonders äh, funny, aber also funny, ironisch gemeint, finde, in Frankreich ist das zwar strafbar und wird auch äh, mit einer Geldstrafe, ich glaube irgendwie 750 Euro, 1000 Euro, irgendwie sowas geahndet, aber es muss von einem Polizisten oder einer Polizistin gesehen werden okay. oder mitbekommen werden, weil sonst kannst du es ja nicht beweisen. Ja, Und da sind wir wieder in dieser Geschichte, dass äh, Frauen quasi äh, nicht wie diese Rolle nicht zugesprochen wird, dass sie quasi ehrlich sagen würden: Hey, ich habe hier sexuelle Belästigung erfahren, glaubt mir doch einfach. Ja. Nee, dafür brauchst es aber hier äh, Beweis von Polizei, sonst gilt das nämlich nicht. Ja. In Deutschland wird Catcalling übrigens äh, gerade ein Bild diskutiert. Ich habe es gerade schon gesagt, ist noch nicht strafbar. Gibt eine Petition, die aber noch läuft. Müsste noch laufen. Die Bibel, -Bibel Fakten, googelt das mal. Petition, Catcalling. Ähm, und sollte dann hoffentlich bei Frau Giffey, müsste das landen von der SPD. Wenn sie da noch Bock hat in ihrer Wahlperiode. Aber finde ich, find ich eine gute Sache. Ja. Also sowas darf ruhig, finde ich, strafbar sein strafbar sein. Und eine Sache mhm. wollte ich auch noch sagen. Und zwar ähm, die Art und Weise, wie man mit sowas umgeht. Ich finde, auf, einer, auf der Straße ähm, habe ich schon so und so reagiert. Also es gibt die Situation, dass ich das ignoriere einfach, einfach weiterlaufe. Es gibt Situationen, wenn ich mal wenn ich mal richtig Bock habe auf so eine Konfrontation oder auch einen schlechten Tag habe zum Beispiel, dann stelle ich mich dahin und baue mich auf und dann bin ich aber sauer nur. Dann, dann, dann kann ich da auch mal rumbrüllen, hatte ich auch schon. Und es gibt auch Situationen, ey, vielleicht weil ich eben gerade, ähm, ja vielleicht gerade ein bisschen sensibel bin oder kann ja auch labil sein, dass man dass es einen dann schon trifft und sich man sich dann auch verletzt fühlt, weil man sich vielleicht auch gerade nicht wehren kann oder nicht die Kraft hat, sich dagegen zu wehren. Dann fühlt, fühlt sich das richtig schmuddelig an, finde ich, wenn man dann so einen Kommentar eingesteckt hat und nichts gesagt hat und sich denkt, cool, mit dem gehe ich jetzt nach Hause, schönen Tag, danke. Ja, man, man fühlt sich da ähm, so hilflos, ne? Man fühlt sich mega hilflos. Das ist ein ganz äh, ekliges Gefühl, finde ich. Kennen sicherlich auch viele. Auf Social Media hingegen hat man ja mittlerweile so ein bisschen, zum Glück, ein bisschen was an die Hand bekommen, wie man sich wehren kann. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Es gibt, ähm, gerade wenn man so Dickpics zum Beispiel zugeschickt bekommt, ist übrigens auch strafbar. Wenn ihr so ein Bild habt, direkt zur Anzeige bringen. Online-Anzeige ist ganz einfach. Ein wenig
2: Dickstinktchen oder Dick, wie heißt das? Dix ja, distinction
1: Okay. Dick Stinction helfen euch dabei. Es ist wirklich super einfach, so es zur Anzeige zu bringen. Aber eben auch andere Kommentare, beleidigende äh, Kommentare, sexistische Kommentare kann man melden, kann man, kann man auch löschen, wenn das eigene äh, Profil ist, wenn, man, wenn es einem reicht. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass viele solche Kommentare und Nachrichten per DM kommen. Also in einer privaten Nachricht. Und das hat natürlich den Hintergrund, dass eine private Nachricht geschützt ist. Man darf offiziell es ist einfach so, sorry, dass ich es so sagen muss, es ist offiziell nicht erlaubt, eine private Nachricht mit einem klar, vor allem nicht mit dem Klarnamen, aber auch nicht mit dem Absender, mit der Absenderin zu veröffentlichen. Das machen aber mittlerweile viele. Und äh, ich muss sagen, ich finde das extrem gut und extrem wichtig. Es gibt dieses ganz prominente Beispiel von dieser Ex-Politikerin aus Österreich, Sigi Maurer. Die hat ganz obszöne, per pervers jetzt nicht, aber obszöne Nachrichten bekommen von einem Mann, die sie dann veröffentlicht hat. Und der hat sie daraufhin aufgrund Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte verklagt. Auf eine unglaublich hohe Summe. Und sie hat kein Recht bekommen. Und das ist halt überkrass, weil sie halt dann irgendwann gesagt hat, ey, ich habe keine anderen ich habe keinen anderen Weg mehr gefunden oder ich habe mir nicht mehr besser zu helfen gewusst als das öffentlich zu machen weil das sonst nicht es hätte nicht aufgehört ja. und ich glaube einfach das machen ja sehr sehr viele Userinnen auch ich ich will das zu nicht aufrufen es ist wie gesagt nicht nicht erlaubt aber ich glaube tatsächlich dass es anders nicht aufhört wie siehst du das? Wie, mach, wie Würdest du sowas veröffentlichen? Hast du sowas schon veröffentlicht mit, mit
2: Namen auch? Äh, ich habe sowas bisher noch nicht mit Namen veröffentlicht, ähm, weil ich das einfach krass unfair fände, wenn ich ähm, die Einzige bin von den beiden Parteien, die Konsequenzen dafür tragen muss. Und ähm, mhm. deswegen habe ich das bisher nicht gemacht. Ich finde es auch sehr mutig, das zu machen. Und wenn man äh, die Kapazitäten dafür hat, äh, sich danach noch damit auseinanderzusetzen, dann würde ich auch sagen, mach das. Ähm, aber ja, ich, ich kenne diese Situation, also ich habe teilweise so Profile, die schreiben mir seit Jahren wöchentlich irgendwelche Hassnachrichten oder auch irgendwelche perversen oder was heißt perversen, also super anzüglichen Nachrichten. Und äh, ich bin inzwischen auch so, dass ich auch Sachen zur Anzeige bringe. Mhm. Ähm, da mache ich mir die Mühe. Du, das gönne ich mir mal. <lacht> Freitags ist Buchhaltung und dann noch eine Stunde Dickfix-Anzeigen. Anzeigentag. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich glaube auch, dass das tatsächlich, also dieses Abschreckende, das funktioniert schon besser als ähm, das, äh, es wirkt schon auf jeden Fall abschreckender. Und die Leute fangen dann auf einmal an, so voll auf ihre Rechte zu bestehen. Ich hatte das früher auch mit Catcalling, ähm, als ich noch in Moabit gewohnt habe, habe ich irgendwann dann angefangen, die Leute einfach nur noch zu filmen und sie zu fragen, warum sie so bescheuert sind. Und da waren die dann auf einmal alle so voll, haben alle Jura studiert. Ich mich nicht, und meine Persönlichkeitsrechte. Und <lacht> Weißt du, wo ich mir so dachte, äh, Junge, weißt du, du kannst dich hier frei bewegen, ohne dass dir jemand krass auf die Nerven geht. Also halt mal ganz kurz die Fresse. Ähm, aber selbst da habe ich das nie gemacht, dass ich das hochgeladen habe. Ich wollte einfach ich wollte einfach die Möglichkeit haben. Und es hm. dient eben auch gut als Abschreckung, wenn man den Leuten sagt, ey, ich lade das einfach auf Instagram hoch. Weißt du?
1: Hm. Ich frag mich halt auch bei dieser Catcalling-Geschichte, ich fände das gut, wenn das stra offiziell strafbar wäre. Ich frag, also ich persönlich weiß gar nicht, ob es das unbedingt braucht. Ich glaube nur, dass es diese Aufmerksamkeit gerade braucht, dass da so extrem viel diskutiert drüber wird und gesprochen wird, genauso wie eben mit diesen Veröffentlichen dieser Social-Media-Nachrichten, weil dadurch halt ein Bewusstsein erschaffen wird. Weil ja, es ist letzten Endes
2: Selbstjustiz, aber irgendeine Justiz braucht es da halt. Ja, definitiv. Und das ist ja auch wirklich schwer sich gegen sowas zu wehren, also sowohl online als auch im ähm, Real-Life so. Wie kommt man denn da selber raus, um irgendwie positiv aus, aus, diesem, aus
1: dieser Folge äh, zu gehen, wenn man selber irgendwie Komplexe hat und sich jetzt denkt, ja schön, aber jetzt sind die ja immer noch da und ich würde gerne einen kurzen Rock anziehen, aber ich ziehe ihn jetzt trotzdem nicht an, weil meine Beine sehen ja immer noch so aus in meinen Augen. Also ich finde, Wie kommt man denn bei sowas ich raus? Das,
2: also, ich kann nur sagen, was mein Weg ist, ne? Und ich bin zum Beispiel so, dass ich inzwischen, wenn, ähm, wenn mich Freunde oder Freundinnen fragen, ob irgendwas nicht richtig sitzt oder ob irgendwas zu groß ist oder zu klein ist oder sonst irgendwas, ähm, mhm. was jetzt nicht gesundheitliche Auswirkungen haben könnte. Ne? Also wenn du nur einen Lungenflügel hast, dann würde ich dir nicht sagen, ist schon alles gut. Ähm, aber ich, ich halte mich einfach bei anderen Körpern komplett raus. Ne? Ich bin so, wenn mich jemand fragt, dann antworte ich irgendwas super Neutrales. Aber ich werde weder sagen, boah, du siehst mega gut aus oder sonst irgendwas, sondern ich würde halt eher so sagen, fühlst du dich in der Hose wohl, sitzt die gut, schneidet die irgendwo ein. Wenn die nicht einschneidet und du die bequem ist, dann zieh die an, fertig. So ne. Wenn du dich irgendwie mit krass viel Übergewicht äh, unwohl fühlst, dann ähm, klar, ich helfe dir gerne, wir können gerne zusammen irgendwie einmal die Woche Sport machen oder sowas, wenn wenn dir das ein gutes Gefühl gibt für deinen Körper. Aber ich würde halt niemals mehr irgendwie so wie früher sagen, boah, nee, da das ist gut, dass du sagst, dass du da Komplexe hast, weil ich finde das total schön. Und guck mal, ich habe noch viel schlimmere Komplexe, ne? weil das ist sowas, was man irgendwie früher so also im Teenageralter, vor oft gemacht hat. So, was du denkst, dass du hässlich bist? Wow, wie sehe ich denn dann aus? Mhm. Und das ist eigentlich, man dachte, man tut irgendwas Gutes, aber man macht es einfach nur noch schlimmer, weil es ist irgendwann so, ein, so, ein, so eine Steigerung, die nicht mehr aufhört. So, deswegen, mhm. mein Körper ist irgendwie mein Business. Ich frage auch andere Leute nicht mehr, wie sie meinen Körper finden, ob sie irgendwas daran nicht cool finden oder irgendwas besonders cool finden, ähm, sondern muss mich einfach irgendwie damit abfinden, dass es Sachen gibt, die überhaupt nicht Schönheitsidealen entsprechen und dann wieder Sachen, die irgendwie, die für mich irgendwie schön sind oder praktisch sind. Ich, ich sage ja immer, meine Brüste sind so praktisch, ne? Und ich meine das halt auch wirklich mhm. so. Ich glaube, man darf seinen Körper halt nicht durch so eine Kameralinse beobachten und das ist natürlich äh, gerade in unserer Branche super schwierig. Ähm, mm. das nicht. Ja, nicht vergleichen, finde ich auch und ja, genau, nicht Man
1: darf sich nicht mit anderen Körpern vergleichen, weil jeder Körper ist anders. Und du, also gerade seit Social Media, das, was man da sieht, in 99 Prozent der Fälle, egal welches Bild ihr mir zeigt das ist ein Bild, das ist eine Momentaufnahme. Die Person hat sich sicherlich sich Gedanken dabei gemacht, wie diese Pose zustande gekommen ist. Hat wahrscheinlich mehrere Anläufe gebracht, ähm, gebraucht, um sich selber in eine Form zu bringen, die einem selber gefällt. Ich persönlich finde zum Beispiel, auch wenn der Tipp sehr plump und banal ist, Schauspielern man muss sich vielleicht mal versuchen, in eine andere Rolle zu bringen. Auch wenn es nur alleine zu Hause ist, einfach mal nur just for fun. Mal was anziehen, was man irgendwie gerne mag. Und dann einfach mal sich so hinstellen, wie man das gut findet. Sich irgendwie Jeder kann sich versuchen, mal sexy zu fühlen. Egal, was das für ein Kleidungsstück ist oder ob man sich reckelt oder ob man dabei Fotos von sich macht oder von mir aus Filter dabei benutzt. Einfach sich mal ein bisschen gut fühlen. Ich finde, das, das pusht das Selbstbewusstsein. Und dann mit der, mit so einer Attitude, manchmal muss man sich das so ein bisschen, finde ich, einreden. Weil man redet sich ja auch scheiße ein. Deswegen kann man sich, finde ich, auch mal was Geiles einreden. Also ich kenne das, dass man sagt, ah, mein Bauch ist dick, mein Bauch ist dick, meine Bauchtasche, wie nähe ich jetzt meinen Bauchbeutel hin? Ich kann aber auch einfach rausgehen und sagen, guck meinen geilen MILF Body an, ich habe ein Kind geboren und sehe richtig rattenscharf aus. Und, und natürlich auch, wenn, wenn man kein so, Kind
2: geboren hat, ne?
1: Auch wenn man kein Kind geboren hat und hat einen Bauchbeutel, dann könnt ihr auch sagen, ich habe einen geilen Bauchbeutel und ich habe genug dafür gegessen, damit ich so aussehe. Also take that und take my sexy body. Also ich glaube halt, dass man sich sehr wohl auch positive Sachen einreden kann. Auch wenn das, ich weiß, dass es das Arbeit ist. Es ist manchmal sehr anstrengend, wenn man das am Anfang sowieso nicht glaubt. Ich kenne das. Man belügt sich am Anfang selber, aber indem man es immer wieder sagt, vielleicht kommt dann ein Fünkchen und man glaubt und hat vielleicht bessere Laune dadurch. Und ähm, es kann was bewirken. Ich bei, bei kann sein, dass ihr sagt, so
2: scheiße, Toya. Bei deiner Taktik ähm, ich hätte ich nicht. jetzt bei mir Angst, äh, dass ich mir dann einrede, dass irgendwas anders aussieht, als es aussieht. Und ich dann irgendwann so komplett in so einer Body Dysformia <lacht> lande, äh, wo ich irgendwie. Und nee, Dysmorphia heißt das, ne? <lacht> ähm, wo ich dann komplett denke, dass ich anders aussehe, als ich in Wirklichkeit aussehe und dann irgendwann so ein Foto von mir sehe und dann ist, dann habe ich keinen Kim Kardashian Arsch und bin so, was? Aber aber wie kann das sein? Weißt du?
1: Das meine ich tatsächlich gar nicht, sondern vielleicht kennt man das ja, wenn man, nehmen wir mal an, du hast irgendein, irgend, du gehst raus und hast ein neues Kleid an und dann sieht dich eine Freundin oder ein Freundin und sagt, Mensch Leila, du siehst dir ja heute richtig gut aus und du hattest überhaupt vorher noch nicht darüber nachgedacht wie du aussiehst. Aber indem dir jemand sagt, Mensch, du siehst aber toll aus heute, bitte keine Bewertungen einzelner Körperteile, sondern einfach, du siehst einfach toll aus, dann fühlt man sich doch gut. Und wieso kann man sich das nicht auch einfach mal selber gönnen? Es braucht ja nicht ja. immer jemand anders, der sagt, du siehst aber toll aus heute, das steht dir aber gut, Mensch, hast du heute eine tolle Ausstrahlung. Das muss man sich manchmal einfach ein bisschen selber gönnen und sich selber ein. Also
2: ich mache das in einer anderen Form, glaube ich. Ich äh, mache das ab und zu, wenn ich. Ähm wenn ich wirklich so merke, ich habe so einen Tag, äh, irgendwie fühle ich mich in nichts wohl, was ich im Kleiderschrank habe. Und ich muss jetzt aber vor die Tür und es werden mich bestimmt Leute irgendwie komisch angucken, weil keine Ahnung, ich einen Ausschnitt habe oder so. Einfach, weil Menschen komisch gucken, weil Menschen scheiße sind ganz oft. Menschen gucken einfach komisch. Ja, weil, weil die halt selbst so zugeballert werden mit Bewertungen über deren eigenen Körper, dass sie anfangen, nur noch auf diese Dinge, die andere Menschen denen sagen, bei anderen Leuten zu achten. Und es ist dann einfach so ein Teufelskreis an Körperbewertungen und komischen Blicken, der niemals aufhört. Und wenn ich so einen Tag habe, dann stelle ich mir voll oft draußen vor, wenn ich so irgendwo lang laufe, dass ich so in einem Film bin und dann gibt so es <lacht> so eine geile Hintergrundmusik und ich laufe halt einfach so im Takt von dieser Hintergrundmusik durch die Straße weißt du? so ein bisschen ja um mich selbst auch mal so Mucke anmachen tatsächlich ja ja finde ich finde ich ein bisschen schwierig manchmal also kommt drauf an welcher Situation aber wenn du äh, Musik auf den Kopfhörern drauf hast ähm, dann kriegst du es halt nicht mit wenn jemand so hinter dir läuft und sowas ne Weißt du was, das kannst du den Leuten doch mal selber überlassen, ob sie Musik hören beim
1: Laufen
3: oder nicht. Ich kann
2: ihr euch auch vorstellen, wie ihr wollt. <lacht> wie ihr wollt. Wie ihr und wollt. Vor allem, wie macht ihr wollt. Euch, das finde ich auch euch so immer wieder bewusst, wenn ihr andere Körper bewertet, dass das gerade irgendwie nicht in Ordnung ist. Hinterfragt euch immer wieder, warum ihr irgendwas äh, schlecht findet, warum ihr Menschen sagen müsst, dass ihr irgendwas nicht cool findet. Oder auch, wenn ihr durch Instagram scrollt, äh, warum ihr diese Menschen permanent bewerten müsst. So hinterfragt das. Und dann ist das auf jeden Fall schon ein erster Schritt in die Richtung, dass ihr irgendwann euch cool findet oder vielleicht euch einfach okay findet oder ihr euch egal seid körperlich. Wie ihr wollt.
1: Ich finde, das ist eigentlich ein super Satz. Wie ihr wollt. Euer Körper, wie ihr wollt. Nur euer Ding, euer eigenes Ding. Genau. Euer Körper, euer Ding. So. Wusstet ihr
2: übrigens dass ihr uns bewerten dürft. <lacht> Schreibt doch mal in die iTunes-Kommentare, was ihr in unseren Körpern besonders cool findet. <lacht>
1: Vielen Dank für diesen tollen Themenanstoß. Es gab viele, viele Kommentare dazu. Ihr könnt immer wieder in unsere DMs sliden. Und wir werden das auch nicht zur Anzeige bringen. Es sei denn. Zu lange ihr tolle Themenvorschläge <lacht> habt. <lacht> Macht das bitte weiterhin einfach auf Instagram, @vibers at und wir freuen uns wirklich unglaublich auf über Bewertungen auf iTunes. Es hilft uns super weiter, mehr als ihr wahrscheinlich denkt. Und auf Spotify folgen und faio uns lieben und wo man uns noch überall drücken hören und lieben cool. kann. Und dann hören wir
2: uns, lieben wir uns, Nächste Woche wieder. Alles klar, Tui. Ich schreibe es mir in den Kalender.
0: <lacht> <lacht> Tschüss. Das.
1: Der Seven One Audio Podcast-Tipp.